0: Eh, tenemos la tercera ponencia de la tarde que la va a impartir José Ferrer Sánchez. Eh, José es licenciado en Trabajo Social y Doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad de Granada, Máster en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos y Máster en Derecho Local. Es profesor colaborador del Máster Oficial de Mediación de la Universidad de Granada y profesor de Cultura de Paz por la Universidad de New Hampshire, en Estados Unidos. Es también profesor colaborador con la Universidad de Southern Virginia e investigador de aquí, del Instituto de la Paz y los Conflictos. Eh, miembro del Grupo de Investigación de la Universidad de Granada Paz Imperfecta y conflictivi Conflictividad y ha participado en congresos internacionales con ponencias relacionadas con el diálogo intercultural, el discurso del odio y libertad religiosa en países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Armenia o Estonia. Por mencionar solo algunos. Hoy nos, nos va a hablar de eh, lenguaje y discurso del odio. Bueno,
1: pues eh, gracias por aguantar, Soy unos valientes, después de estas dos horas o, o tres horas que llevamos casi, entonces, pues eso siempre se agradece de que podáis estar aquí y que podáis escuchar pues alguien pues, que hemos preparado con, con más o menos acierto algunos Y eso está muy bien de que podáis asistir. ¿Se me oye bien allí al fondo? ¿Sí? ¿Se me oye bien? Perfecto. Entonces, pues, eh, esta ponencia está más que nada distribuida en tres en tres fases. Una es acotar lo que es el discurso de odio, saber lo que es el discurso del odio. Eh, ...que mucha gente confunde con delito de odio... ...que es cosa diferente... Eh, ...¿cómo se identifica ese discurso del odio?... Eh, ...algunos ejemplos... ...voy a poner un par de ellos... ...uno internacional y otro local... ...y también eh, al final pues hablamos en las conclusiones... ...pues también hablaré y diré algo... ...con referencia también al lenguaje relacionado con el discurso del odio... ...y pondré unos ejemplos... ...porque hay un auge del discurso del odio en Europa que es lo más cercano a nosotros en, en, en estos momentos. ¿no? El discurso de odio eh, es un término que siempre pretende degradar, intimidar o proveer prejuicios o incitar a la violencia, por motivo de pertenencia a una raza, a una religión, una orientación sexual, una discapacidad, lengua, opiniones políticas, morales, estatus social. Ocupación o apariencia física, capacidad mental y cualquier otro elemento de consideración. Para esta ponencia me, eh, he, he querido reflejar lo máximo que yo pueda en las, eh, en la, en las, en las eh, diapositivas para que sigan también, realmente como yo preparé eh, ustedes esta ponencia. ¿no? Entonces, recapitulamos. El discurso de odio es un término. ...que siempre pretende degradar o intimidar... Y, se, ...y es con relación a cualquier cosa que sea... ...una alteridad, que sea el otro... ...diferente a lo normal... ...diferente a lo general... ...y esto afecta a la raza... ...a la nacionalidad, al inmigrante... ...a la religión, a la orientación sexual... ...a la discapacidad... ...de cualquier tipo... ...a la lengua, a las opiniones políticas o morales... ...al estatus social a la ocupación o apariencia física, a la capacidad mental, como dije antes, y cualquier otro elemento de consideración. El discurso del odio eh, y los crímenes de odio se disparan en España. Desde 2010 tenemos esos casos, creo que son un poco más, porque esto lo conté yo hasta el año 2018, al principio, habrá más, pero bueno, aproximadamente no nos da una idea para situarnos. El año pasado la policía tuvo constancia de un total de 505 casos por racismo y xenofobia nueve delitos de odio antisemita y 70 crímenes de odio motivados por prejuicios contra la religión. Los actos físicos son del tipo más frecuente en este tipo de acciones. Y cuatro mil incidentes y agresiones anuales, más también hay mil sites en Internet xenófobas e intolerantes en España. Hay un informe de Amnistía Internacional que recogía estas cosas y hablaba sobre la siguiente relacionado con los delitos de odio, y es el uso cínico eh, del discurso de nosotros, que llamamos aquí esta mañana y también hoy, de nosotros contra ellos, que provoca una agenda deshumanizadora. Teresa May, la primera ministra iránica, ha dicho que la Convención de los Derechos Humanos no aporta nada y que hace a su país menos seguro. Es Duarte, ¿verdad? No Duterte. Duarte, presidente de Filipinas, ha afirmado que le encantaría matar a 3 millones de drogadictos, como Hitler mató a 3 millones de judíos. Hay también esto a nivel internacional. Hay un momento de ataques contra la minoría cristiana y agresiones sexuales también en Egipto. Términos relacionados podemos confundir lo que es eh, lo que he dicho antes, el discurso del odio con delitos de odio. Eh, hay delitos contra el dolor, que recoge el Código Penal en sus artículos 205 y 208, que, que son la injuria y la calumnia, que no es lo mismo, aunque parece, aunque, son, aunque parece que puede inducir a semejanza, pero no, no es igual. La injuria afecta al ámbito personal, a lo privado, afecta a, a los que a la, a la honra personal o a la deshonra en este caso, ¿no? Pues un ejemplo: si yo digo falsamente y públicamente que alguien, eh, que una mujer engaña a su marido con otro, ¿no? o al revés, un, un esposo engaña a su esposa con, ot con otra públicamente y en es mentira, esto sí sería una injuria. Una calumnia es atribuir un delito a alguien no siéndolo. Es decir, que una afecta al honor, la injuria, y la calumnia es atribuir un delito a, a las personas. Hay, estos son delitos también vinculados con otras partes del Código Penal. Los delitos vinculados a la expresión pública, que a veces confundimos con los chistes soeces, el terrorismo, el sentimiento menosprecio de las víctimas contra víctimas del terrorismo, contra la memoria histórica y también al delito de homofobia concurrente que últimamente, en la última reforma de 2015, se vio levemente penado. ...antes estaba más penado todavía... ...también hay delitos contra los sentimientos religiosos... Eh, ...todos recuerdan... ...lo que dijo... ...Dani Mateo y el gran Wyoming... ...que fueron acusados... Eh, ...y, y, y fue, ya fue sobreseído... ...el caso... ...en relación a, a, una, a la cruz... ...del... De la, del, valle. ...del Valle de los Caídos ¿no?... ...y... Eh, ...esto... ...es una... Es un, es un delito residual que aún queda en nuestro en nuestro ordenamiento jurídico de lo que en su día fue el delito de blasfemia, no contra, contra Dios o contra las opiniones religiosas y demás, y que, en, por ejemplo, en el delito de blasfemia existía en un ordenamiento jurídico como es el inglés hasta hace pocos años, hasta 2008-2009, existía ese delito de blasfemia. Yo creo que el delito contra los sentimientos religiosos es una secuela de aún de ese delito de blasfemia y luego está lo que dice en el, el, el 510 habla de los delitos de odio realmente entonces el odio el odio, odiar a una persona no, es, no está penado yo puedo odiar a una persona, ustedes pueden odiar a una persona fíjese lo que hablamos antes del amor anterior con, eh, ponente y no hablamos del odio, eso no está penado lo que está penado es odiarlo por alguna causa que sea, eh, que afecta, como he dicho antes, por ser homosexual, por ser judío, por ser musulmán, por ser discapacitado, por ser mujer, exclusivamente. Esto sí está penado. El odio en sí, no. Vamos a ver qué se necesita para cumplir, cuáles son los criterios. En que hablaba Guzmán, yo lo he tuneado un poco. ...sobre eh, el discurso del odio. ¿Cómo se puede identificar que hay discurso del odio? Es cuando... Eh, ...bueno, se pueden dar los cuatro supuestos... ...que aquí yo he puesto... ...o se pueden dar tres de ellos... ...el A, B, C o A, B y D o A, B, C y D. Cuando... ...hay una... ...un discurso del odio... ...cuando a un grupo de personas... ...hay... Eh, ...de vulnerabilidad tipificada o determinada. Por ejemplo, los gays. ¿no? Cuando se agrede, verbalmente a ese tipo de personas... ...existe ese, ese primer principio, primer punto... ...para definir lo que es el discurso de odio. La humillación. Cuando se pretende humillar a, la, a esa persona... ...por su condición de diferente a lo general. cuando se hay un, un Cuando hay un intento de demonizar o... O, o, o ser pernicioso, no sé si existe la perniciosidad, eh, en, con el objetivo de que otros participen en acciones para humillar también a ese grupo de personas que son vulnerables o personas que son vulnerables. Y cuando hay una intención clara y definitiva de humillar o denigrar o algo peor. Agresión, incluso la muerte. Si se cumple alguno de este tipo de cosas, estamos ante el discurso del odio. Permítame que le ponga un ejemplo a nivel internacional que creo que ustedes van a identificar. Bueno, pues no sé si han no identificado. Voy a repetir lo que dije antes sobre él eh, para identificar el discurso de odio. ¿Cómo se intenta humillar a un grupo de personas de vulnerabilidad tipificado? Ya sean mujeres, al principio, ya sean inmigrantes, ya sean chinos, mexicanos, viejos, como habló de, de Perry, del secretario Perry, que era, o también cuando se reía de, de un, de un periodista discapacitado, homosexuales. ...inmigrantes... ¿eh? ...¿cómo intentó humillarlos públicamente? Como decían que... como ...hemos visto también cómo se criticaba... ...y se demonizaba a ciertos países... O, ...o personas migrantes de algunos países... ...que incluso se hizo un decreto... ...por el cual se prohíbe la entrada... ...a Estados Unidos... ...y, y había una clara intención... ...porque se dijo públicamente... ...de humillar, de inmigrar o algo peor... ...lo que sí vi... ...también, que no sé si ustedes se han dado cuenta... ...en alguna de las intervenciones... ...que había gente que le ría la gracia. Eso es una unión, no es la que hablaba Moisés... Sino ...una unión, una, una unión en, en contra realmente de lo bueno... ...y de los buenos en este caso. ¿no? Tenemos que ver que esta persona pues, consiguió 60, más de 60 millones de votos... ...en, en su país y con, la, con el sentimiento de dejar de lado al otro... ...a la persona, a la desconfianza y también al elitismo. Todo ello han que discriminar a ciertos colectivos que están en rentas... ...echarlos de su país, era mejor que construir una sociedad quizás dispuesta a comprender... las diferencias, de despojarse de los prejuicios y mitos sobre ciertos grupo, grupos po poblacionales. Pero en realidad esto no es una novedad. Todas estas toda esta actitudes racistas, uh, islamofóbica o xenofóbicas... O misóginas sexistas y también eh, han vivido de forma latente en toda esa persona y muchas más a lo largo de generaciones. Solo necesitaban un detonante, el populismo, en este caso, de Donald Trump. Quiero también poner algunos ejemplos, también en nuestro país, en nuestro país. Se, se pretende castigar a quienes públicamente fomenten odio, hostilidad, discriminación, violencia y entre ellos sexo e identidad sexual. Eso es lo que dice el Código Penal. algunos ejemplos. Como dijo el cardenal Fernando Sebastián del diario Sur de Málaga, la homosexualidad es una deficiencia como la hipertensión. Tener una deficiencia o un defecto no puede ofender y se puede recuperar o normalizar. El obispo Pla, hoy muy, día, hoy muy en, en, en boga y muy en los titulares, habla de que la homosexualidad es una enfermedad. En estos días se, se han denunciado al obispado de, de Alcalá de Henares porque está dando cursos para... Revertir la socialidad de las personas, ¿no? siendo ilegales en la comunidad autónoma de, de Madrid. ¿no? Esta invasión de inmigrantes, dijo también el, el, el cardenal, arzobispo, perdón, arzobispo, también el cardenal, que, Antonio Cañizares, que también fue aquí en Granada, pero dijo, como estando en, en Valencia, que esta invasión de inmigrantes y refugiados son todo trigo limpio, no dejaron pasar todo, son el caballo de Troya, de las sociedades europeas y españolas. El feminismo radical es una nueva versión de la lucha de clase y del marxismo que socava la sociedad y la familia, intentando, en este caso, ir contra los inmigrantes y contra el feminismo. No tengo que explicar que el feminismo es la lucha por la igualdad en este foro, ¿verdad? La Fiscalía deshazó estas acusaciones porque el denominado discurso del odio se refiere no a la expresión de ideas, por execrable. ...que sean, sino que se prefieren... ...de modo y circunstancias que inciten al odio... ...la discriminación y la violencia... ...y llevan a crear un sentimiento homóforo, homófobo... ...es difícil demostrar... ...el delito del odio en este país... ...también me acuerdo del caso de Cassandra, ...una chica trans... ...que se le ocurrió hacernos... ...unos chistes sobre Carrero Blanco... ¿no? ...y lo que dijeron algunos periódicos... En, ...algunos periodistas en, en estos periódicos... ...en El Español... ...dijo que era una pobre perturbada... ...no porque tenga bigote, por Dios... ...sino por sus textos... ...sabía que García Albol... Eh, ...fue candidato a la alcaldía de... ...y diputado ahora, diputado ahora... ...pero fue candidato a la alcaldía de, de Badalona en su día... ...la calificó como anormal en Televisión... ...también tiene un problema mental... ...lo dijo también esa misma, esa misma cadena... ...esta chica fue condenada a un año de cárcel... ...y siete de inhabitación total... ...ha recurrido y hace dos o tres días... ...han sobreseído el caso de, de, eh, de Cassandra, Afortunadamente. También algunos titulares... También ...en el este digital dice que Angela Merkel... ...la fulana cebosa de Soros... ...critica el veto de Donald Trump... ...a la entrada de musulmanes en Estados Unidos. Las moras de Melilla... ...más prolíficas que las ratas. Esto se dijo en medio de comunicación digital... A una mujer víctima de violencia, machista, secuestro y violación, así lo definió el periódico Periodista Digital. Un falso novio de Postín camela a una pardilla de Barcelona y se lleva de esclava a Rumanía. Mi digital, eh, el, que es muy famoso en el Levante Español, dice, ¿por qué las feministas son más feas que las mujeres normales? Hizo un montaje de Iñales Arrimadas, de Ciudadanos, y Ana Gravier de Las Cultos. Más, un poco más. Porque quiero un poco situarnos en el tema. Felizmente, Alerta Digital, eh, insigne periódico digital, dijo que felizmente la alcaldesa de Barcelona no abortará a su hijo. Ada Colau anuncia que está preñada a sus 42 años. Eso es un titular. ¿eh? Colau dispara en la nuca a las víctimas del atentado de ETA en Hipercor. O, en relación a la cabata de regres que hubo hace un par de años en Valencia, parecen prostitutas de un western. Pero son las reinas magas de Ribó. Porque se ocurrió a la alcalde de Valencia cambiar los reyes magos de la por unas reinas magas. ¿no? Aquí coincido con, la, con Ana Cortina, compañera ética de Ética y Sociedad también, de, que habla sobre eh, y, se, y, y que dice que se incita al maltrato de unos colectivos y abre el abismo entre él y nos, entre nosotros. Entre él y nosotros. O contra ellos. ...entre nosotros que es convencido de su, una, estúpida, una estúpida superioridad... ...y el ellos a los que se considera inferiores. El derecho no basta. ¿Hasta dónde hay que incurrir en delito... ...humillar sin merecer sanciones penales o administrativas? Presentar como novedad la apelación a los sentimientos... ...y a las emociones en política, la posverdad... ...o la fake news que se hizo hoy día... ...las mentiras las convierten en amedades... ...y cuesta combatirlas. No se puede sostener a representantes nuestros que digan mentiras y es más que no les cueste decir mentiras y es más que sean aceptados por la gente no se, no se puede consentir eso eso en nuestro país quiero hacer un, un, el auge de la extrema derecha y por lo tanto del discurso del odio también en nuestro entorno con la crisis económica la inmigración los refugiados y el terrorismo y ahí está como caldo de cultivo del discurso del odio en Europa en Dinamarca ...el partido danés, el segundo, el, que ha sido segundo en las últimas elecciones... ...con 34 diputados, es un partido ultra... ...en el cual establece eh, la, la... ...entre, entre, entre algunas de sus medidas... Eh, que, se, ...que se quiten las mezquitas en sitios públicos... ...Grecia, Amanecer Dorado... ...tiene 18 diputados y es tercera fuerza en Grecia... ...Alemania... Mmm, ...parece ser que estaba, estaba vacunada... ...después del nazismo, pero... Hay un partido nacional demócrata, que se llama Alternativa para Alemania, de reciente creación, que sigue ideología ultraderecha y pseudo nazi. Italia, hay una coalición de partidos neofascistas con 18 escaños. Suecia, eh, que siempre tomamos a, a, la, a los países nórdicos como referencia, también moral y política, la resistencia nórdica esta es tercera fuerza política en ese país. En Hungría hay movimiento por una Hungría mejor, que es segunda fuerza del país, muy cerca del partido gobernante, que también eh, no es, no es de, un, de extrema derecha, pero sí está considerado por algunos uh, politólogos como de, de ultraderecha. Noruega, el partido del progreso, tercera fuerza y grande en cuatro, partid en cuatro partidos. ...eslovaquia, eh, la, eh, hay un movimiento en 14 años que se llama Recluta Eslovaco... ...en Francia, el Frente Nacional, que fue el segundo partido más votado... ...y finalista para presidir Francia, que al final fue cuando ganó eh, el presidente Macron... ...Holanda, el Partido de la Libertad, es segunda fuerza política... ...en Austria, el Partido de la Libertad de Austria también es segunda fuerza política... ...y en España estamos en expectativa... Eh, ...aquí en Andalucía hay una coalición entre tres fuerzas de derecha... ...y una, parece que una de ellas es de ultra derecha una eh, que es el partido vos que entre algunas de sus de su, tiene murias voy a decir una que, que, le, que leí ayer no que imitó a trump y quiere hacer un en Melilla un, un muro y decir quién lo va a pagar los mexicanos no los marroquíes comunes, datos comunes a estos grupos eh, de ideología nazi y fascistas odio a las minorías étnicas y religiosa musulmanos musulmanes refugiados pobres hay cierta intensidad también de violencia paramilitares uniformados vemos en Grecia lo vemos también en Eslovaquia eh, también hay una suprema, supremacía racial y un separatismo regional interno el, net, el norte rico versus el sur pobre todos quieren una expulsión de refugiados incluso aquellos que puedan ser legales que se puede, algunos piden también la ilegalización ...de ese tipo de, de personas que son legales, refugiados legales. Suelen ser todos anti-europeístas, -europeí, anti no les gusta la Unión Europea, no le gusta el espacio común europeo. También tiene eh, sufrir un repliegue identitario, se tienen que identificar con lo, lo más, uh, lo más uh, castizo, por decirlo de alguna forma, de, de sus países... ...da prioridad siempre a lo, a, lo, a lo propio, a lo autóctono... ...rechaza para, la, para, de forma pl, plana y total... ...lo que es la diversidad cultural... ...la multicultural también y, y por supuesto... Eh, ...son eh, enemigos de la globalización... ...habla de, mucho del comunitarismo... ...que es lo próximo que está encima de lo general... ...es decir, lo, lo, lo mío es mejor que, lo, 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 que lo, lo general... ...lo que es de todos... Hace un discurso antielite y es eh, realmente es un discurso y hace alternativa al sistema, pero realmente no son alternativa al sistema, porque lo que hace es pervertir el sistema. Eh, los factores comunes del discurso de odio son insultos y amenazas, como hemos visto, un lenguaje violento, soez, faltón y humillante, amenazador, amedrantador, señala a otros o pone dianas a otros para escarnio, es provocador y suscita miedo. Después de, to de todo esto, eh, el, do el doctor eh, Gandel Spiriman ha sido con condenado a varias condenas, ¿no? que tiene que ver con delitos que antes hemos dicho, con las injurias personales, también con las calumnias y también. ...con delitos de odio, ¿no?... ...indemnizarse a otro facultativo... ...por las críticas lanzadas en su contra... ...de las redes sociales... ...las últimas imágenes demostradas ...tendrían que ser... ...entirado a internet... ...y fue demandado... A, ...y fue eh, condenado a pagar... ...cinco mil euros... ¿eh? ...por insultar a la... A la, a la jefe de neurología ...y con comentarios como... ...insultantes como... ...sinvergüenza... ...cabrón... ...con toda la cuerda da, ...hijo de puta... ...con toda la cuerda da, ...o es un mierda... ...también ha sido condenado... ...con el primer juzgado de primera instancia. Hace pocas semanas, eh, también ha sido condenado, por llamar a, a una compañera tonta del culo, amiguita del jefe, y que estaba liada con él, puesta a dedo, putona y demás, ¿no? El demandado debería ser plenamente consciente de que no estaba criticando a la demandante, sino simplemente insultándola, humillándola y escarniciéndola. La última sentencia, tercera, a 30.000 euros, por llamar la meculos de su jefe a la nefóloga Magdalena Palomares, con una intromisión ilegítima en el derecho de honor. ...y que Jesús Candé ha sido... ...como como primo, también ha sido inhabilitado... ...por el Colegio Oficial de, de Médicos... ...a, a, a profesar su, su, su profesión... ...por una sentencia de una falta muy grave... ...y fue suspendido por 30 días ampliables... ...bueno, la indignación nunca se puede configurar... ...como una excusa para insultar... ...para amedrentar, y más o menos para... ...poner objetivos y dianas sobre las personas... ...eso... ...es parte de lo que hemos visto antes de los cuatro puntos... ...para identificar el discurso del odio. Es más, muchas veces es pretexto para vomitar esos, esos improperios. El discurso del odio pretende degradar intimidad... ...como dije antes, a promover el prejuicio, y citar la violencia... ...por varios motivos, entre otros opiniones políticas o morales... ...ocupación, profesión y otros elementos de consideración. Lo que algunos han llamado discurso del odio en redes sociales. Aquí sí quisiera en el siguiente... A ...hablar de una derivada del discurso del odio... ...que es la política del odio... ...y creo que lo que sabéis todos... ...pero permitidme que os muestre... ...o, perdón... ...no tener argumentos... ...e insultar y promover... ...o hacer discurso del odio... ...o bien con un colectivo, en este caso... ...pues con una persona... ...la indignación nunca puede ser... ...nunca se puede configurar como excusa... ...para insultar, para amedrentar... ...o para poner objetivos de la diana... ...sobre ciertas personas... ...y hay muchas veces... ...es pretexto para evitar como antes, ...esos improperios... ...tampoco el activo, el actazgo... Eh, cuando... ...yo conozco a un amigo ...que, a un amigo que estuve... ...que son es compañeros de trabajo... ...y que me citaron... a escribió un artículo... ...que luego eh, lo, se publicó en el Ideal... ...en, en, en cuanto a... ...al que estaban muy preocupados... ...por el, el ascenso de la ultraderecha en Andalucía... ...que está gobernando... ...junto con dos, dos partidos más, ¿no?... ...y... Y mucha gente, y muchos politólogos y muchos eh, eh, comentaristas hablaban de que, de que la gente votó eso por, por hartazgo o por hastío con lo que había. Eh, una pregunta que dejo en el aire para que ustedes puedan pensar. ¿El hastío el hartazgo no puede hacer renunciar a nuestros valores? ¿El estar cabreado me, me, me puede hacer renunciar a lo que yo pienso y creo y que tengo con valor. Bueno, es una. lo dejo allí. También pasó eh, con, por ejemplo, en Torrente, un ejemplo claro de cómo se configura un discurso de odio. El Torrente es un pueblo de, de Valencia, ¿no? que había manifestaciones contra los inmigrantes y contra los musulmanes. porque querían una mezquita más grande para poder orar. ¿Saben ustedes que el, el, en, en, en España, eh, por la constitucionalmente. el, el, el Estado, o los, en este caso. Lo, la, ...la administración local que tiene la para ello... ...tiene que disponer terreno para, para poder ejercer la libertad religiosa... ...a las confesiones religiosas, ¿no? ...entonces pedían los inmigrantes musulmanes... ...pedían una ampliación de su mezquita... ...pues esto ocasionó un gran revuelo... ...en el cual eh, mucha gente del pueblo se manifestó en contra de, de ellos ...con panfletos y postes islamófobos... ...eran protestas organizadas... ...incluso desde el ayuntamiento... ...que es la casa de todos... Presiones de para impedir la construcción de una mezquita con todo el permiso que tenía en regla. Provocaciones, insultos, amenazas, pintar de la mezquita ya existente y ahí está servido, servido, sin ninguna duda, sin ninguna duda el discurso de odio. Se tende a estigmatizar a determinados grupos y abrir la vida para que puedan ser tratados con hostilidad. Eh, se disuelve a las personas en el colectivo al cual se agrede, se deshumaniza, se cosifica al, al, al otro. ...lanza al conjunto mensaje destructivo... hasta las fobias sociales... ...la xenofobia, el antisemitismo... el racismo, ...y el discurso de odio se alimenta del desamparo... ...de las clases medias y populares... ...hundidas por la crisis... ...que canalizan ese descontento y esa ira... ...asociado al sentimiento que más rápidamente... ...se propaga en estas, en estas clases de... ...en estas clases que son el miedo... ...el miedo... ...a lo que es diferente, al otro... Se chivas chivos expiatorios, los inmigrantes y las élites. En este caso son liquidan la democracia liberal y transforman la democracia en una especie de élite experta. Esta globalización de discurso del odio acaba con los valores democráticos y parece que también acabó con el comunismo, después con la socialdemocracia y ahora con el liberalismo. Conclusiones, Patrick terminando. ¿Quién va a defender los derechos humanos? Que decía algunos líderes políticos decía que, que no les servía para nada, así que creaban seguridad. Parece que los Estados no lo van a hacer y serán necesariamente nosotros, los ciudadanos, quien deba defender los derechos humanos. Hace, a, hay falta de liderazgo en la defensa de esos derechos humanos. Se pensó en su día en un, en un personaje que ha estado aquí hace poco, ...o está aquí en España, que es Barack Obama, pero no respondió a las expectativas. El respeto a los derechos humanos es el mínimo de estabilidad. No protegerlos traerá conflicto y crisis. ¿De qué me sirve la libertad de expresión si digo imbecilidades? Si no sabes pensar o si uno se tiene sentido crítico. Eso es lo que no intenta hacer, no, no dejarnos pensar o tener pensamiento único. La libertad de pensamiento se logra a través de la educación, del respeto, del cultivo de la inteligencia y del ejercicio valioso y provechoso de la libertad de expresión, que incluye también, la, como no, la burla, sátira y humor negro. Esto no puede ser eh, perseguido judicialmente. El mal gusto nunca se dirime en los tribunales. Solo se pueden penalizar en una democracia eh, la expresión que incita directa o indirectamente a la comisión de un delito. Hay que sacar del Código Penal, en mi opinión, todo delito de opinión. Nunca mejor dicho. Hay conflicto entre libertad de expresión y curso de odio. La libertad es el único camino hacia la libertad. Perdón. La libertad, no, eso está mal la libertad es el único camino punto, el reconocimiento recíproco de la igual dignidad es el auténtico cemento de la sociedad democrática Luxman, que mencioné antes dice que para combatir el odio basta con sonreír ante su ridículo yo especialmente no lo creo no hay que sonreír ante el odio ni siquiera con desprecio, ya que esto es destructor y corrosivo y quiebra el vínculo humano y deshumaniza a la persona en mi opinión tenemos que cultivar un etos, una ética, una costumbre, una conducta democrática para superar los conflictos entre la libertad de expresión y los derechos más vulnerables. El, el, el discurso del odio está amenazando y pone en riesgo la razón crítica, la idea de humanidad, como recipiente de derechos básicos de todas las personas, la conciencia universal y las libertades civiles. La corrupción y la instrumentalización de la justicia es un excelente caldo de cultivo para... ...el discurso del odio. El poder del odio está infravalorado. Es más fácil unir a gente alrededor del odio... ...que en torno a cualquier creencia positiva. La gente nos... ...cuando queremos... ...hacer odiar contra algo... ...es más fácil unir a la gente alrededor de esto... ...que en cualquier... Que ...por cualquier... Eh, ...creencia o, o motivo positivo... El odio es un sentimiento, una pasión del alma difícilmente objetivable. Forma parte, como el amor desmedido, como el resentimiento o como la envidia del arsenal emotivo de un ser precario e inestable. Expresiones de odio hay que combatirlas con la palabra, con la educación y con una cultura política que no acuda a la construcción de chivos pretorios, por ejemplo los inmigrantes, para exorcizar los fracasos, los fracasos, las frustraciones y los errores. Voy terminando. Expresiones de odio, repito, porque me parece interesante esto que he dicho último, hay que combatirlas con la palabra, con la educación y con una cultura política de que no acuda a la construcción de chivos petróleos para socializar los fracasos, las frustraciones y los errores. Eh, como dijo Buda, el odio es un veneno que uno se toma creyendo que va a matar a otro. Y lo que más eh, anhelamos y lo que más queremos o aquellos sea, que estudiamos el fenómeno de la no violencia es crear espacios de diálogo y de diversidad dijo Aristóteles que el principio de la democracia es el diálogo es fundamental crear esos espacios para que puedas pueda haber una auténtica democracia el filólogo alemán Víctor Kempere explica cómo en momentos antes del auge nazi analizó la lengua en propaganda de guerra constató que las faltas de respeto, el mal uso del lenguaje a las ideas alternativas implicaba arrastrar fango ...al adversario... ...una vez allí... ...sus ideas no valen nada... ...el siguiente paso... ...está en la demanda... ...cuando... tus ideas no valen nada... ...está un paso a decir... Que ...de que alguien que tú... ...tampoco... ...vales nada... ya decía... ...que resignarse... ...es suicidarse... ...y pienso que el discurso del odio... ...pone en peligro... ...el sistema... ...de derechos y libertades... ...y para terminar quiero... ...permítame que, que... ...si, si puedo... Eh, Hablar sobre un poco sobre discurso de paz en vez de discurso de odio. Y permítanme que ponga un ejemplo. Un ejemplo porque hemos visto aquí muchas cosas que son negativas, pero sí quiero dejarlo con dejarles si, si, si puedo y si permiten con buen sabor de boca. Eh, a mí el cine me encanta. Soy un gran cinéfilo. Permítanme que me, que me, que me otorrogue este calificativo. Me gusta mucho el cine. Y me gusta ir solo al cine, por lo general. No quiero interrupciones. quiero por Aquella vez fui con, con mi esposa, que se encuentra aquí fui al cine y fue curioso porque mmm, en la película que yo quería ver que hablaba sobre los derechos uh, humanos y en concreto hablaba de, de, de tres personas que tenían doble discriminación por ser mujeres y por ser negras se llama Figuras Ocultas la película, entonces eh, cuando va a empezar la película veo entrar a un grupo de 40 niños niños de, de 12-14 años yo ya digo, madre mía me van, a dar, me van a dar la película con las palomitas, con los comentarios con las risas pues estoy a punto de irme. Bueno, eh, la película comenzó, no se oyó un ruido durante la película, estuve totalmente entusiasmado con eso, y al final de la película rompieron con un aplauso que fue ensordecedor. Los chicos, yo pensaba, en Dentro, y que Fedeco pensaba que decía que, que los chicos, estos me iban a interrumpir aquella Irene, ¿no?, que hemos vivido antes, personal que quería compartir con mi esposa, y me dieron una lección de que reconocieron, reconocieron en esa película, reconocieron esa doble discriminación y aplaudieron. Yo se me ocurrió, escribir una carta al periódico agradeciendo a esos chicos, resulta que eran unos chicos de un colegio de cortes de baza, un pueblo que está en Norte de Granada a una hora y cuarto de aquí. La directora me agradeció también por el periódico, se pusieron conmigo en contacto, me invitaron allí, ahí como miembro de la UNESCO de paz, pues eh, hicimos programas de, de diálogo y de, y, de, y de paz. Creamos una mesa de diálogo y, y convivencia en el pueblo, que ha sido la primera en Andalucía en tener esa calificación por parte de la, de la UNESCO como municipio por el diálogo y la convivencia. Y ahora, la semana que viene, nos reunimos con Diputación Provincial, que quiere hacerlo a nivel, a nivel provincial. ...y antes de las elecciones que hubo en Andalucía... ...había una, una, una propuesta... ...de un grupo político en el Parlamento Andaluz... ...para hacer una proposición de crear... principios por el diálogo... ...y la convivencia en Andalucía... ...fijaros, una actitud positiva... ...en el cine, un fallo mío... ...dejar de ser menos Irene como dijo él... ...y ser más shalom... ...y poder ver el interior y buscar... ...y no juzgar a las personas por lo que parecen... ...sino por lo que son... ...y olvidarnos de aquello que es el discurso del odio... Lo que, lo que se trata es de no tener argumentos, de decir, de descalificar al contrario por no ser como yo soy, por ser otro. Es lo que quiero decir hoy y, y muchas gracias.